0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, und es ist schön, wieder mal da zu sein, 2024 bei euch. Und wir sind in der Serie Träume wie niemals zuvor. Wer letzte Woche da war, oder es im Livestream geschaut hat, hat die Message vom Hannes gehört, äh, wo es zum Gangen ist. Hey, was sind deine Träume? Hast du überhaupt Träume? Fang wieder an zu träumen. Äh, was hat Gott dir schon gesagt? Und wir wollen und ah, mit dieser Person Josef, wo wir die ganze Serie jetzt ähm, unterwegs sein werden. Und ich möchte da ein Stück weitergehen. Wenn ihr euch erinnert, ähm, hatten wir Dieses eine Bild, ähm, wo, man, wo man so sagt, okay, hey hier war Josef äh, am Anfang seines Lebens, ich glaube 17 Jahre steht in der Bibel, ähm, im ersten Buch Mose und kriegt diese fetten Träume von Gott, gell? kriegt diese Träume, hey, es werden sich deine Brüder vor dir beugen, deine Familie ähm, und er merkt, hey, Gott hat ein Plan mit ihm scheinbar in seinem Leben und er, er kriegt da diesen Traum und sein Ziel und er weiß noch nicht genau, wie das ausschaut, wie er dorthin kommt, aber er weiß, hey Gott hat scheinbar irgendwas mit meinem Leben vor. Und so die, äh, vielleicht die naive Vorstellung, die wir manchmal haben, ist, okay, hier sind wir, hier ist unser Ziel, unser Traum, naja, wie geht der Weg? Na ja, logisch, oder? Also, da geht er hin, man geht dorthin. ist doch einfach, ich verfolge mein Ziel, so ist es. Aber wir merken, das Leben läuft oft ganz anders. Und so auch beim Josef, ich weiß nicht, wie gut ihr diese Story kennt. Ich möchte euch am Anfang ein bisschen was ähm, darüber erzählen und vor allem, welche Rückschläge er auch auf diese Reise zu seinem Traum hin hatte. Ja. Und der erste und vielleicht der größte Rückschlag, also er fing mal an, wohlbehütet, wohlhabende Familie, viele Brüder, Schafe, Spielplätze, keine Ahnung, was man damals alles hatte. Und dann Eifersucht. Seine Brüder fangen ihn an zu hassen. Er ist das Lieblingskind des Vaters. Er kriegt ein besonderes, schönes äh, Kleid. Und man merkt richtig, dieser Vater... Ah, der, der, ist, der Josef ist für ihn was Besonderes. Und die, die Brüder fangen an, ihn zu hassen. Neid spielt eine Rolle. Er ist auch nicht sehr weise, ist ein bisschen prahlerisch, stolz, erzählt er: Ja, ihr werdet euch mal alle vor mir beugen, ist mein Traum von Gott. Und dann passiert was ganz Hartes. Er will, ähm, er kriegt den Auftrag vom Vater: Hey, hol die, schau, wie es denen geht. Sie hüten die. Hütten, die Schafe geht dorthin und die Brüder merken, hey, der Josef kommt, hey, lass ihn uns töten. Dann ist das Problem weg. Dann schauen wir, was der Vater macht mit, uns, mit seinem Lieblingssohn, mit dem lieben, lieben Josef. Von seiner eigenen Familie. Sie töten ihn zwar nicht, aber wir lesen äh, im Vers 37, äh, Kapitel 37, kommen sie dann auf eine Lösung und die geht dann so, kommt, lasst uns ihn den Ismailitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut und sie gehorchten ihm. Also ein Bruder hatte dann diese amazing Idee, wir töten ihn nicht, wir verkaufen ihn. Dann ist sein Blut nicht auf unseren Händen, aber er ist weg für immer. Hey, sie verkaufen ihn. Und ähm, ganz hart, aber für Josef geht einmal dieser Weg, geht mal ziemlich weit nach unten. Also Verrat von deinen Brüdern, von der eigenen Familie, du wirst verkauft, ein Sklave. Ähm, und du siehst sie nie mehr wieder, kommst in ein fremdes Land und bist einfach nichts mehr wert. Gell? Also da ist es schon mal richtig weit unten, wo es mit ihm entlang geht. Josef rappelt sich aber wieder auf, er, er auch im Knast, er wird dann verkauft an, dieses, an eine recht wohlhabende Familie, ich glaube die zweithöchste Familie äh, vom Pharao damals und ähm, wird dort Diener und die Leute sehen etwas Besonderes im Josef, sehen irgendeine Gabe, sehen, hey, irgendwie ist da die Hand Gottes auf ihm und er wird befördert als Klave und kriegt immer mehr Verantwortung. Also es geht wieder ein es, es geht wieder Bergauf. Es man merkt okay wow das Leben geht weiter, obwohl er so ein Tiefpunkt ist. Es geht weiter und es schaut er äh, ist zwar immer noch Sklave, aber schlaft wahrscheinlich in einem guten Haus, isst genug. Ja, ist in dieser wohlhabenden Familie da drinnen und äh, hat mehr Verantwortung posten. Dann passiert das Nächste. Die Frau von, dem, von seinem Chef versucht ihn zu verführen. Die will mit ihm ins Bett. Es steht in der Bibel, er war schön von Gestalt. Und es war eine Frau, die... Wollte diesen Sklaven, die wollte diesen jungen Hebräer, der war Anfang 20 und wollte ihn verführen und hat gesagt, hey komm, geh mit mir in die Kammer, geh mit mir ins Bett. Und Josef, krass an seinem Charakter, er sagt, na, das mache ich nicht. Hey, ich hatte, mein Herr, mein Boss, der vertraut mir, er hat mir mehr Verantwortung gegeben und so weiter. Hey, ich mache das nicht das ist falsch, ich will es nicht, sie will ihn verführen, sie will ihn verführen, er sagt nein, irgendwann greift sie ihn, will seinen Mantel nehmen, will ihn ins Bett ziehen, er streift ihn ab und rennt raus, wahrscheinlich splitternackt, ich weiß nicht, ob die damals Kevin kein äh, Unterhosen hatten oder irgendeine Marke äh, oder ein Schilfrohre, ich glaube er war splitternackt, rennt raus, und dann, äh, was macht diese Frau, äh, Potiphar, ähm, genau, sagt Folgendes. Sie erzählte an ihrem Mann und allen erzählte sie immer die gleiche Geschichte. Und sie hielt Josef vor. Dieser hebräische Sklave, den du mir ins Haus geholt hast, kam zu mir und wollte seinen Spaß mit mir haben. Als ich laut zu schreien anfing, ließ er von mir ab und rannte hinaus. Doch sein Gewand blieb bei mir liegen. Schau her. Sie hat nur das, den Beweis, hat sie in der Hand, das Gewand von ihm. Ganz klar, er ist Sklave, er wollte mich vergewaltigen. Schuldigt ihn an, obwohl er unschuldig ist. Was passiert? Sein, seine Meinung hat nicht so viel Gewicht und er wird ins Gefängnis gesteckt. Also wieder, sagen wir so, krasse Bergfahrt nach unten im Gefängnis wird er eingesperrt, weil sie natürlich eine wohlhabende Frau war und wurde bestraft. Also es geht wieder nach unten. Krass für Josef, oder? Unschuldig und wird in Knast gesperrt. Dann dort merken wir wieder, hey, Gott sieht ihn und er kriegt dort wieder Promotion. Er, sogar im Knast kriegt er eine gewisse Verantwortung, merkt, er kann vielleicht seine anderen äh, Leute da im Gefängnis äh, gut kontrollieren oder vermitteln oder was auch immer. Und er kriegt dort auch wieder Verantwortung. Er kriegt dort, Sie sehen Gottes Hand auf ihm, kriegt ähm, dort auch wieder ein bisschen so ein Poschen. Es geht wieder langsam bergab. Hilft dann schlussendlich sogar äh, jemanden aus dem Gefängnis zu bekommen, mit der, mit der Traumdeutung und der sagt dann ihm auch noch zu, hey, ähm, sobald ich draußen bin, ich sag's dem Pharao direkt und ich hol dich hier raus. Ich werde ein ganz gutes Wort für dich aus einlegen. Ich, ich hol dich hier raus. Und was lehnen wir weiter? Das ist der Mundschenk, wir lesen im, Vers, äh, 40, im Kapitel 40, doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Und wieder eine Enttäuschung. Und so sitzt er jetzt im Knast und, und ist, wir lesen, ich glaube zwölf Jahre ist er im Gefängnis. Also ist 17 plus 12, 29 oder? Stimmt das? Ungefähr. Also er ist in Mitte, Mitte 20, Ende 20, ist im Gefängnis und... Es schaut aus, als wäre er ganz, ganz weit weg von seinem Plan, das Gott einen Plan mit seinem Leben hat. Hartes Leben, oder? So viel Ungerechtigkeit, so viel ähm, ja Unfaires, was er erlebt hat. Hey, was machst du? Und was macht Josef in dieser Situation? Das hat doch das Potenzial, richtig bitter zu werden, oder? Wenn du in dieser, wenn du das erlebst, wenn du diese Story erlebst, schaute Josef zurück oder schaute er nach vorne. Der Titel für die heutige Message ist Lass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft verbauen. Und ich glaube, dass wir mit dieser Story von Josef wirklich etwas lernen können für unser Leben. Und das hatte ich auch in der Vorbereitung einfach wirklich am Herzen, dass ich euch das heute preachen soll. Lass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft verbauen. Und eine Sache, die wir beim Josef lernen können und die so mein Hauptthema von diesem Tag heute ist, ist die Eigenschaft, die Fähigkeit des Akzeptierens. Was heißt akzeptieren? Die Vergangenheit zu akzeptieren. Die Vergangenheit und unser Leben zu akzeptieren, wie es jetzt ist, wo wir jetzt sind. Denn die Vergangenheit kann eine Sperre sein für die Zukunft. Sie kann eine Blockade sein, wo man nicht vorbeikommt. Und die einen hindert, unsere Bestimmung, unsere Berufung, unseren Traum zu finden. Ich glaube, dass man in der Kirche nicht so sehr mit diesem Wording oft darüber spricht. Und ich habe ja vor meinem kirchlichen Werdegang, habe ich soziale Arbeit studiert. Und da redet man auch oft von einem ist ziemlich modernen Resilienz. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Eine kurze Definition ist Anpassungsfähigkeit. Ist der Prozess, in dem Personen auf Probleme und Veränderungen mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren. Resilienz kann einen wichtigen Beitrag zur Fähigkeit jedes Einzelnen leisten, sich zu erholen oder auf Herausforderungen und Veränderungen zu reagieren. Wir alle haben Herausforderungen. Veränderungen und Dinge in unserem Leben, Stürme in unserem Leben. Und man bezeichnet das, das Konzept Resilienz, da bezeichnet man das, wie, gehst, wie geht man damit um? Ja. Weil es, es kann genau das Gleiche passieren. Also, es kann äh, von zehn Leuten äh, stirbt, von jedem Einzelnen stirbt, sag ich jetzt mal, der Vater. Und alle werden anders damit umgehen. Manche haut komplett aus der Bahn. Manche sind anpassungsfähig, sind widerstandsfähig, können anders darauf reagieren. Und deswegen geht es so um dieses Resilienz. Wie können wir widerstandsfähig in unserem Leben sein für die Dinge, die passieren, ja? die Stürme, die kommen? Und ein Weg, wo ähm, einige Forscher sagen und auch äh, vor allem eine, auf die äh, Bezug nehmen möchte, das ist die Deborah Karsch, die sagt, eine Fähigkeit davon, ein Weg, um diese Resilienz zu fördern, ist das Akzeptieren. Und sie sagt es unter dem Schlagwort, nimm dich selbst und das Leben an. Ja, nimm dich selbst und das Leben an. Und ich kann da jetzt gleich... Ähm, das ganz leicht testen, du kannst dich selbst testen, äh, wo bist du in der Vergangenheit. Okay, schreibe mal auf diese Seite. Vergangenheit, mach da mal einen fetten Strich. Und so auf dieser Seite nennen wir mal das Ist, das Sein, das Heute. Man kann das an aner, einem Ding testen, äh, und zwar, wo du den Konjunktiv verwendest. Also, ein paar von euch denken sich: Konjunktiv, Konjunktiv. Was war das? Das habe ich irgendwann in der vierten Klasse Grammatik gelernt, im Gym vor 20 Jahren. Hätte, könnte, würde, würde ich. Hätte ich doch damals das und das gemacht, wenn ich doch XY gemacht hätte, dann? Wo ärgerst du dich über ungenützte Chancen, verpasste Gelegenheiten? Was verfolgt dich in deinen Träumen, ja, beim Einschlafen? Was zermürbt dich? Lass dich nicht los, wenn du dich nicht betäubst und ablenkst. Mit was haderst du? Ist es ein Telefonat, was du, wo du aus dem Affekt raus schlimme Dinge gesagt hast, jemanden beleidigt hast, eine Beziehung zerbrochen hast? Ist es deine Berufswahl, wo du denkst, hätte ich doch damals diesen Weg nicht gegangen? ein verpasstes Jobangebot, das du nicht wahrgenommen hast, dass du das Fremdgehen von deinem Ehemann nicht früher gecheckt hast, dass du die Anzeichen nicht gelesen hast, deine Investition, die ein Bach runtergegangen ist, weil du XY vertraut hast, Berater Max Mustermann, und du viel Geld verloren hast. Hey, wo bist du hier? Wo hast du diese Hätte-Hätte-Wörter in deinem Kopf? Und ich möchte da zwei Beispiele erzählen von meinem Leben, wo ich frisch 2012 so ein, ja, mich frisch bekehrt habe. Wirklich so ein... So, ähm, ganz begeistert war, mich taufen habe lassen in Südamerika und so meinen Weg mit Gott ge äh, gestartet habe, ähm, war ich ganz übereifrig und dann wollte ich eine ganz gute Freundin von mir, ähm, habe ich mit ihr getroffen und dann habe ich ihr alles erzählt und alles gesagt, was ich ihr schon immer sagen wollte und habe so richtig alles auf den Tisch gelegt und Gut gemeint, aber sehr schlecht gemacht, ja. Und die ähm, Freundschaft ist zerbrochen, ja. Bis heute zerbrochen, versucht wiederherzustellen, ist nicht mehr gegangen. Wäre ich doch damals ein bisschen weiser gewesen, hätte ich doch das und das und das nicht gesagt, was so tief geht, und die eigentlich nicht ein Anrecht gehabt habe, so etwas zu sagen. Hätte ich es doch anders gemacht. Etwas, was nicht so lang her ist. Ähm, vor drei Jahren haben wir eine Eigentumswohnung gekauft. Ähm, wir haben einen Kredit abgeschlossen. Ähm, vor fast drei Jahren, ja. Und natürlich nicht alles auf Fixzins gemacht. Ja. Hätte ich doch. Ich weiß nicht, wem es von euch so geht, Hätte ich doch, es war doch irgendwie so klar, Corona, Inflation, es wird kommen, na. Jetzt zahlen wir jedes Jahr 4.000 Euro mehr an die Bank. In zehn Jahren sind das, ist das schon ein ziemlich gutes Auto mit 40.000. Hätte ich doch damals ah, das eine Kreuz weiter drüben gemacht. Sichere Anlageform. Aber Na. Ich wollte einen Zinssatz von 0,06, irgendwas. Na, hätte ich das doch anders gemacht. Und diese Dinge können unsere Zukunft verbauen. Ähm, ich glaube, bin selber nur in einem Prozess und will euch ja in diesen Prozess mit reinnehmen heute. Wie, was wir dagegen machen können, wie wir weiterkommen können mit diesen Fragen, mit diesem Konjunktiv, wo wir hier drinnen stecken und nicht weiter schauen können. Und da gibt es noch eine kleine Unterscheidung, ähm, die nicht unwesentlich ist. Und zwar, ihr habt es genannt, ähm, es gibt Dinge, die, wo wir aktiv waren. Es ist tatsächlich waren, weil wir heute über die Vergangenheit reden. Man könnte auch sagen, wo wir die Täter sind, ja? wo es du verbockt hast, wo es ich verbockt habe, wo wir es ganz bewusst, was Falsches gemacht haben oder was anderes machen hätten können. Aber es gibt auch die Dinge, ich nenne es mal passiv, wo du gar nichts dafür kannst. Etwas wurde mit dir gemacht. Etwas hat jemand zu dir gesagt. Jemand hat, wo du 0,0 dafür kannst. Der Unfall, wo jemand in dein Knie reinfahrt und du bis heute vielleicht ähm, nicht humpeln musst oder, oder, oder Schmerzen hast. Und trotzdem, egal ob es hier ist oder hier, Leute, Es kann deine Zukunft verbauen. Es macht gar nicht so einen großen Unterschied. Es kann deine Zukunft verbauen. Und du kannst ähm, nach Trauern, man kann auch stecken bleiben, man kann nach Jammern. Oder wir gehen weiter, wir gehen voran. Und ich möchte euch heute drei Schritte zeigen, wie wir besser akzeptieren können, und das Gute ist, wir haben Jesus, wir haben Jesus auf unserer Seite. Und das ist wirklich so mein erster Punkt ist, äh, oder na die drei Punkte von, von Deborah äh, Karsch hier. Sie sagt erstens, Frieden schließen mit der Vergangenheit als unveränderlicher Teil deines Lebens. Das ist die Nummer eins. Zweitens ist, an deine eigene Wirksamkeit glauben, dein Tun, deine Kompetenz Du kannst etwas verändern. Und das Dritte ist, Verantwortung übernehmen für das eigene Denken, Fühlen und Handeln. Der erste Punkt ist Frieden schließen. Und wie gut ist, dass wir den Friedefürst auf unserer Seite haben. Hey, mit Jesus können wir mutig in die Vergangenheit schauen. Wir können sie was viele probieren, sie unterdrücken. So, kennst du die Sprüche? So, ja, zeit halt alle Wunden, geht schon, nimmer dran denken, das wird schon werden. Ja, um das geht es mir aber heute nicht. Verdrängen und ignorieren bringt dich dir nicht den echten Frieden. Aber wenn du den Friedefürst kennst, Jesus, Christus, dann kannst du mutig in deine Vergangenheit schauen. Und Frieden damit schließen. Bei Josef Geschichte lesen wir eine spannende Sache. In diesen Tiefpunkten lesen wir Vers 39, 2. Der Herr aber war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb in seinem Haus, seines ägyptischen Herrn. Mein Punkt ist aber, der Herr war mit Josef. Das heißt, Gott ist mit Josef gewesen und Gott ist am mit dir und das heißt Gott war auch in deiner Vergangenheit. Nummer eins, er ist da und er kann mit dir diese Blicke in die Vergangenheit schauen. Das ist ein wesentlicher Faktor. Zweitens, ähm, er vergibt uns. Muss ich kurz brechen? Das war noch nicht, das war noch nicht Stichwort für die Band. Zweitens, er vergibt uns unsere Schuld. Hey, wenn du etwas verbockt hast, ja, es gibt eine Lösung. Wenn du es zugibst und hinschaust und Gott um Vergebung bittest, nimmt er es weg. Und dann darfst du das auch annehmen. im, im ersten Johannesbrief steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum gibt. Leute, das ist das Evangelium, das ist die, der, der Kern, von der Botschaft von Jesus, das ist das Kreuz. Die Schuld, die du dir in deiner Vergangenheit aufgeladen hast, kann dir vergeben werden. Und Gott möchte sie dir vergeben. Und wenn du ihm ehrlich deine Vergangenheit bringst, wo du der Täter warst, wo du es falsch gemacht hast und eine echte Umkehr hast und Gott fragst, hey vergib mir, dann tut er das. Wir lesen, er ist treu, er ist gut, er wird uns von allen Bösen reinigen. Und wenn er dich reinigt, dann darfst du es glauben und auch annehmen. Und wir lesen auch, er gedenkt unsere Sünde nicht mehr. Und wenn er sie nicht mehr gedenkt, dann darfst du sie ihrer auch nicht mehr gedenken, Frieden schließen und sie abschließen und, und es überwinden und sagen, okay, dann lass ich es los und ich glaube, ich bin jetzt frei von dem. Dritter Punkt, vergib anderen, lass los. Gott ist der Richter, er ist gerecht, er hat es gesehen. Du bist nicht der Richter, du bist verpflichtet zu vergeben. Das ist nicht optional. Wir lesen es überall in der Bibel. Im bekanntesten Gebet, vor allem bei uns, in katholischen ähm, Ländern. Ähm, Vater unser, vergib uns unsere Schuld und, ver und wir vergeben unseren Schuldigern. Hey, wir sind damit aufgerufen. Ähm, unsere Schuld, auch wenn wir Opfer waren, auch wenn wir nichts dafür, 0,0 dafür haben können, das loszulassen. Und zu sagen, nicht aufzugeben die Schuld des Anderen, sondern abzugeben. Weil Gott ist Richter. Und das ist für den Unterschied. Und wir lesen im Jakobusbrief, dabei gibt es nur einen Gesetzgeber und einen Richter und das ist Gott. Nur er kann verurteilen oder von Schuld freisprechen. Woher nimmst du dir also das Recht, deine Mitmenschen zu verurteilen? Den kann man öfter lesen, den Satz, gell? Der ist krass. Gott ist Richter. Dir ist was Schlimmes passiert? Ja. I get it. Es tut mir leid. Willst du ewig drüber jammern? Willst du feststecken in deiner Vergangenheit, willst du bitter werden? Oder willst du es lernen, diesem Gott abzugeben? Und zu sagen, okay, ich lass los. Ich brauche nicht die Rache. Ich lass los, Gott, du bist der Richter. Wenn wir das lernen, diese drei Dinge, dann können wir diese Fähigkeit erlernen. Ja. Der andere Punkt ist wir haben eine Wirksamkeit. Du kannst was verändern. Du bist nicht das Opfer. Du hast eine Wirksamkeit, dein Tun, dein Handeln, du kannst etwas verändern und das ist wichtig zu checken, wenn wir uns um unser, wenn wir um unser Leben schauen, wenn du auf dein Leben schaust, du kannst etwas bewegen und ich habe euch symbolisch hier eine Krone mitgebracht, in der Bibel lesen wir immer immer wieder so dieses Bild, Gott gibt uns eine Autorität eine Wirksamkeit ich, ich stelle sie mal, ich lege sie mal daher ähm, er gibt uns eine Autorität ähm, zu gestalten unser Leben in die selbst, in die Hand zu nehmen. Und das Dritte ist wirklich Verantwortung zu nehmen, äh, für unser Handeln, Denken, Fühlen. Ja, meine Chefin hat das gesagt. Ja, in meiner Familie ist das passiert. Mein Erbe ist so ungerecht aufgeteilt worden. Und ja, aber du bist nicht Opfer von deinen Gefühlen, sondern... Du kannst sie auch kontrollieren. Du kannst entscheiden, was du damit machen willst. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass wir nicht Leute werden, die verbittert werden. Verbittert, vielleicht sogar alt werden. Ja? Wie viele Leute gibt es wie Josef, die hier sagen, ich mache mein Herz zu, mir ist so viel Dreck passiert, so viel Mist in meinem Leben. Ich bin Opfer, alles ist mischt und die werden verbittert und das ist eine Wurzel, die sich über, über dich, deine Familie, über alles ausbreiten wird und ich glaube nicht, dass das Gottes Plan und Berufung für dein Leben ist. Und schauen wir uns nochmal den Josef an, jetzt ist das Keyword Josef. Wenn wir nochmal seine, seine, seinen, seinen Weg sehen, wie hat es er da rausschaut? Und warum glaube ich, dass Josef es gelernt hat, in diesen krassen Situationen, Verkauf, Verrat, Gefängnis und eine Freundschaft, die nicht gehalten hat, dass er es gelernt hat, die Vergangenheit Gott abzugeben? Ähm, für mich wirklich ein theologisches Nugget, und zwar ein Wort. So, ich packe meine Hebräische Kenntnisse aus. Menasha. Was heißt es? Manasse. Josef, später hören wir in der Bibel, in seiner Story, wo er wieder hergestellt wird von Gott, seine zwei Kinder. Und wisst, wie er sein erstes Kind nennt: Manasse. Was heißt es? Und das hat mich zutiefst berührt. <lacht> Denn Gott hat mich vergessen lassen: all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Gott hat ihm all diesen Schmerz, hat ihm geholfen, das zu akzeptieren. Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe. Und das Haus meines Vaters und nicht im negativen Sinne von, aber für ihn war das alles das Schmerz. Die ganze Story mit seinem Vater, mit seinen Brüdern, das war sein Schmerz, das war seine Vergangenheit, das war das, was ihn bitter machen hätte können. Wir merken, Gott richtet ihn wieder auf, führt ihn in seine Berufung. Schlussendlich rettet er Millionen von Menschen das Leben durch die Weisheit von Gott mit dem Getreide, was wir dann die nächsten Wochen noch hören werden, was Josef alles für Wunder getan hat mit Gottes Hilfe. Und das Erste, was er macht, ungefähr da kriegt er einen Sohn und er sagt, diesen Sohn, das ehre ich Gott, weil Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe. Und Leute, ich wünsche mir, dass unsere Früchte, dass unsere, dass wir auch mal nasse Kinder kriegen. Und deswegen habe ich euch heute ganz praktisch To-Accept-Listen mitgebracht. Und das will ich euch einladen als Action-Step. Wir kennen ja To-Do-Listen, oder? Gerade am Anfang vom Jahr. Jede Woche Fitnesscenter des, des weniger Süßes, immer zur Kirche gehen und so weiter. Hey, ich habe heut, euch heute eine To-Accept-Liste mitgebracht, wo du jetzt in dem nächsten Worship blog kannst du Gott fragen, hey, wo bin ich hier, wo bin ich in der Vergangenheit, was lasse ich nicht los? Und ich möchte die einladen, gib es Gott hin. Sag heute zu ihm, ja, ich gebe dir das, ich will es loslassen, ich will Frieden finden. Und dann wird deine Vergangenheit nicht deine Zukunft blockieren, sondern dann wirst du frei sein, nach vorne zu schauen, die Träume Gottes zu hören, zu spüren und ihnen nachzugehen, nachzujagen das ist mein Herzensanliegen für, für uns heute Morgen hier und, und dass wir das wie Josef schaffen, dorthin anzukommen, ja. Also schreib auf, was, was dir jetzt kommt und ich möchte das, das eine Gebet einfach vorbeten und ähm, Betet es mir doch direkt nach. Ich bin bestimmt nicht allein mit diesen Sachen, dass ich äh, Dinge habe, die ich nicht loslassen kann, aber betet einfach mit mir. Ganz, ganz simples Gebet. Wiederholt es einfach nach mir. Und ich glaube, wenn, wenn wir das ernst meinen, dann ist es powerful. Dann ist es kraftvoll. Bitte Gott, hilf mir, meine Vergangenheit zu akzeptieren. Bitte Gott, hilf mir, meine Vergangenheit zu akzeptieren. Hilf mir, mich selbst anzunehmen. Hilf mir, mich selbst anzunehmen. Hilf mir, im Heute zu leben und wieder in die Zukunft blicken zu können. Hilf mir, im Heute zu leben und wieder in die Zukunft blicken zu können. Ich ich gebe dir meine Vergangenheit. Ich gebe dir meine Vergangenheit. Ich lasse sie los. Ich lasse sie los. Ich nehme mein Ist heute an. Heute an. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.